0: Bonjour Gaspard Koenig. Bonjour. Merci de venir parler au micro de Radio Classique. J'aimerais qu'on démarre ensemble avec une leçon de choses. Parlez-nous du ver de terre, sujet cher euh, à notre astrophysicien disparu Hubert euh, Reeves. Parlez-nous du ver de terre et de ce que vous avez appris sur cette bestiole en travaillant à ce roman, parce que ce que vous avez appris est essentiel.
1: Bah, sujet cher à Darwin aussi, qui a consacré son dernier livre au ver de terre et qui se, qui se plaint au, début de, au tout début de l'ouvrage qu'on ne s'intéresse pas pas assez aux petites choses, aux choses microscopiques. L'homme a toujours tourné la tête vers les étoiles et pas assez sous ses pieds. Or, le sol, il est en grande partie fabriqué par les vers de terre, avec leurs amis les champignons, les microbactéries. Et il a cette fonction absolument prodigieuse de transformer la mort en vie. La mort, c'est les feuilles mortes qui tombent sur la terre, c'est les cadavres d'animaux, et tout ça est recyclé, décomposé en petits éléments biogènes qui vont ensuite nourrir les plantes. Et quand on marche sur le sol, on marche en fait non pas sur une surface plane, mais sur un magma grouillant avec euh, littéralement plusieurs tonnes de lombriques à l'hectare. Et le lombrique, c'est une innovation de l'évolution naturelle euh, qu'aucune start-up n'aurait pu trouver. Quelque chose de parfaitement économique, qui se reproduit de manière autogérée en fonction de la nourriture qu'il a, et qui tout simplement laboure le sol, qui le rend fertile. Et c'est quelque chose d'à la fois extrêmement fondamental, puisque sans verre de terre, pas de vie au-dessus de la terre. Darwin en faisait l'animal le plus important de l'évolution naturelle. Et en même temps, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'un sol sans verre de terre, c'est un sol mort, un sol qui se minéralise, qui se transforme en poussière quand on passe un tracteur, et qui devient une simple, une simple étagère sur laquelle on verse des intrants pour sortir des, des sortes de plantes. Donc, et puis le sol, c'est enfin l'humus, ce qui nous fait humains, étymologiquement, bibliquement, puisque l'homme vient de la terre et y retourne. Et euh, maltraiter le sol, ne pas en prendre soin, comme nous le faisons trop souvent, c'est euh, de manière très littérale être inhumain.
0: Vous pensez qu'on parle de, des vers de terre et du sol à la COP28
1: en on devrait parce que l'agroécologie c'est vraiment euh, c'est-à-dire une agriculture qui prend soin du sol euh, qui fait pousser les plantes à partir du sol et non pas à partir de produits chimiques c'est vraiment la clé pour euh, à la fois évidemment retrouver de la biodiversité, mais aussi lutter contre euh, le changement climatique, stocker du carbone, euh, et, et quelque part, euh, moi j'ai trouvé un livre, pour, un, un mot pour écrire ce livre, c'est l'ophiophobie. Et l'ophiophobie, c'est euh, le dégoût de tout ce qui est un peu un peu gluant, euh, euh, un peu serpentin.
0: Vous l'avez trouvé, ou vous l'avez
1: inventé euh... Non, j'ai trouvé, j'ai trouvé, trouvé il existait. J'ai trouvé aussi géodrilologue, c'est spécialiste des vers de terre, donc j'ai appris plein de choses. Euh... Et, et je pense que souvent on prend le problème en, en amont euh, au lieu de le prendre en aval et quand on prend le problème en aval, on se dit bah, d'abord retrouvons, retrouvons la terre, retrouvons le sol, le sens du sol, le goût du sol, l'odeur du sol aussi, puisque l'humus il sent bon quand il est, quand il est fertile. Euh, et, euh, et on va voir que beaucoup de, beaucoup de choses vont se régler toutes seules en fait, si on repart de là.
0: Si vous êtes ophiophobe, eh bien, je vous recommande de la lecture de ce roman d'apprentissage signé Gaspard Koenig, qui est l'invité de la matinale ce matin sur Radio Classique. C'est un roman d'apprentissage, Gaspard Koenig, qui vous amène à brosser un portrait du une certaine jeunesse éduquée, diplômée et qui veut sauver le monde. Comment vous êtes-vous renseigné sur les aspirations de cette jeunesse Vous la décrivez dans dans son école, Agro Paris Tech, oui. pour ne pas la nommer, sur le plateau de Saclay, qui est plutôt un plateau qui accueille des écoles d'ingénieurs, des gens qui sont férus de start-up. Et puis, voilà nos deux, Lascar, qui m'ont rappelé un peu Bouvard et, <rire> et Pécuchet de Flaubert, qui se mettent en tête, après une conférence d'un un professeur qui a déjà 80, 80 ans, hein, une conférence sur les vers de terre, de sauver le monde par le ver de terre pour
1: écrire ce roman je voulais en faire un, je voulais faire un roman réaliste effectivement un roman d'apprentissage c'est à dire comme on faisait au 19e plonger deux jeunes gens avec des grands idéaux alors là c'est pas la gloire militaire c'est sauver la planète et les mettre face à la réalité sociale agronomique économique juridique administrative de leur époque leur mettre tous les bâtons dans les roues pour voir comment comment ils s'en sortent comment effectivement ils peuvent ou non sauver la planète avec leurs leurs belles idées et, et leur grande énergie euh, et pour ça j'ai été traîné mes basques un peu partout, à d'ailleurs, euh, qui a eu la, la gentillesse de me recevoir avant d'être euh, un peu maltraité, je dois dire, dans les premières pages du livre, parce que quelle idée d'aller mettre une école d'agronome sur euh, le sol probablement le plus bétonné de France, qui est le plateau de Saclay. Euh, et puis, euh, j'ai été voir euh, bah, des start-upers, des, start euh, et euh, des néo-ruraux, oui, etc. Oui, oui, voilà. Voilà. Et,
0: Est-ce qu'ils sont conformes au portrait qu'en dressent les journaux, et parfois l'actualité, ces jeunes gens, ils, ils ils récusent leur diplôme, Alors, ou en tout cas, ils le, ils le rejettent, ils rejettent le capitalisme, ils sont comme ça
1: Alors d'abord, le capitalisme, pas forcément, puisque justement, je pense que l'intérêt de ce livre, c'est qu'il y a un des deux héros... Qui choisit ou qui se laisse porter vers cette voie, c'est qui... Kevin. Kevin et qui fait une, une entre... monte une entreprise euh, dans le, le vermicompostage un peu industriel. Et moi, j'ai été rencontrer des gens de son âge qui font ça aujourd'hui euh, près de Rouen à Val d'Oray. Donc c'est quelque chose de tout à fait euh, crédible. Et puis l'autre, effectivement, qui petit à petit euh, se politise, euh, se radicalise, revient à la terre, devient néo rural, etc. Donc c'est et en fait les, les, les lecteurs que je rencontre aujourd'hui. Qui ont disons entre 25 et 40 ans, je pense que c'est la tranche d'âge qui est le plus touchée par ce livre. Euh, sont un peu schizophrènes entre Kevin et Arthur. Ils hésitent. Capital, à, à...
0: Capitalisme vert ou euh, zadisme quoi.
1: Exactement. néo ruralisme. Et, exactement. Et on a un peu et chacun d'entre nous avons cultivons un peu cette euh, cette ambiguïté, ce paradoxe, cette tension. Certains hésitent à sortir du système, d'autres veulent le réformer de l'intérieur. Enfin c'est c'est vraiment les questions qu'on se pose aujourd'hui. Je pense que ce sont des questions assez saines et le livre n'entend pas trancher. Il met en scène deux voies possibles, et quelque part la compatibilité entre ces deux voies se reflète dans la
0: possibilité de l'amitié entre les deux héros. Alors, vous avez égratigné AgroParisTech sur le cadre de cette école, très bétonnée, vous venez de le dire. Il y a une scène tout à fait édifiante qui se passe à la Banque publique d'investissement où là, vous égratignez la façon dont l'État accorde ou pas des prêts à des gens qui viennent avec des projets d'entreprise. Et là, l'un de vos deux héros qui veut proposer du compost aux urbains, aux bourses, pour qu'ils élèvent eux-mêmes leur verre de terre, tombe sur un banquier qui n'a rien compris et qui pense que s'il n'y a pas de technologie ouais. et d'électronique dans le projet, <rire> ça n'a aucun intérêt. Euh, là, pour le coup, euh, il enfin, y a une réflexion sur vous, sur la façon dont le, les banques aujourd'hui accompagnent ou pas le développement durable et l'écologie.
1: Je pense qu'il y a une fascination pour la technologie qui est totalement euh, folle et exagérée aujourd'hui et qui est en fait très candide. Il euh, y a des sol les solutions Lotex sont souvent extrêmement performantes. Il y a les vers de terre, c'est inventé par euh, l'évolution naturelle euh, et c'est euh, euh, une solution miraculeuse. Et là, le banquier en et puis il y, y a une deuxième, une deuxième chose, c'est que dans le capitalisme contemporain. Il est quelque part plus facile de demander 10 millions pour sauver le monde euh, que de demander 60 000 euros pour faire une petite entreprise rentable sans prétention. Et c'est ça que découvre Kevin. Euh, on lui refuse son prêt parce qu'il manque d'ambition, parce que c'est pas assez tech, parce que c'est pas assez gros, parce qu'il veut pas save the world. Voilà. Et donc, il est obligé, finalement, un peu malgré lui, de passer à l'échelle supérieure, d'être de plus en plus ambitieux, peut-être trop d'ailleurs, de développer une forme d'hubris, de se mettre en scène, euh, d'avoir un projet qui devient un projet aussi de quasiment de roman parce qu'il faut l'accompagner d'une narration, d'une personnalité, se mettre en valeur. Alors lui, il va se mettre en valeur comme transfuge de classe, parce qu'il a bien compris que ça marchait auprès des médias et des investisseurs, mais au fond, il s'en fout, mais il comprend que c'est ce qu'on attend de lui, une histoire, raconter une histoire. Et je trouve que le capitalisme des fonds d'investissement marche comme ça, par histoire, alors que le capitalisme classique de banque marchait au contraire par disons par bilan comptable, essayer d'être raisonnable. Et là, maintenant, on n'est plus du tout dans l'homo economicus, on est au contraire dans une espèce de fantaisie permanente alimentés par des fonds donc, qui font mille paris pour en avoir deux
0: qui marchent. Vous étiez connu Gaspard Koenig, invité de la matinale de Radio Classique. Vous étiez connu jusqu'à maintenant pour être un philosophe libéral au sens le plus libertarien du terme. Est-ce que le libéralisme et l'écologie vont bien ensemble
1: Je pense que déjà ce qui va bien ensemble c'est nature et liberté. Mmh. C'est ces deux concepts dont tout le monde peut sentir un peu intuitivement qu'ils se rejoignent et que quand on se promène en forêt, on se sent rarement plus libre euh, et que l'enjeu, sans doute, c'est de réconcilier ensuite en termes de philosophie politique le libéralisme, c'est-à-dire l'idée que euh, on peut développer son individualité, on peut choisir ses valeurs, euh, on peut euh, être marginal aussi dans une dans une société donnée sans nuire aux autres et puis euh, et puis une écologie euh, radicale qui est le, le terreau de tout. Je pense qu'on les philosophies politiques jusqu'à aujourd'hui ont cherché à comprendre comment organiser la vie des hommes entre eux en oubliant que les hommes s'inscrivent dans un environnement, et évidemment remettre la question du vivant au cœur de la philosophie politique, ça bouscule énormément de
0: choses. Mais c'est ça le projet intellectuel pour, pour toute une génération de philosophes. La COP28 se termine demain, on en a beaucoup parlé ce matin dans nos journaux. Toute la question c'est de savoir si dans le communiqué final il y aura un appel ou pas à en finir avec les énergies fossiles, sachant que cette COP est présidée par le, le, le patron d'un groupe pétrolier. Alors ma question est la suivante, faut-il disqualifier les pays arabes au prétexte qu'ils produisent du pétrole, ou au contraire considérer qu'il vaut mieux les avoir dedans que dehors
1: Alors, En tout cas, il faut, il faut, ce qui est clair, c'est qu'il faut atteindre une certaine conclusion, et que la conclusion, c'est qu'il euh, faut, aujourd'hui, euh, passer à des modes de production qui soient... Euh, J'aime pas beaucoup le mot décarboné, parce que je pense que, quand on parle du carbone, euh, on est déjà dans une optique très planificatrice, euh, très centralisée, justement, et qui euh, s'intéresse aux conséquences sans vraiment regarder les causes. Et qui, en plus, est anxiogène, euh, restrictive, punitive, comme on dit parfois. Et que euh, la clé pour euh, faire prendre conscience et faire prendre goût à la question écologique, c'est de repartir du vivant. Comment on traite le vivant Et le vivant, chacun peut le traiter chez lui, euh, en ayant un vermicomposteur euh, ou en faisant voilà, quelques actions qui lui permettent petit à petit de se rendre compte de la manière dont marche un cycle, de la manière dont marche un écosystème. Et plus on décentralise le processus de décision en local, qui était d'ailleurs le fondement de l'écologie politique depuis le 19e siècle, plus on
0: rend les gens responsables des conséquences de leurs actions sur leur propre environnement. Gaspard Koenig, une dernière question. Quel regard euh, portez-vous Vous qui avez été candidat à l'élection présidentielle, mais vous n'avez pas eu les candidat signatures. Candidat à la candidature. Voilà, oui. bon, euh, quel regard vous portez sur euh, le, la, la politique écologique euh, d'Emmanuel Macron en, en Considérant que vous êtes encore dans l'opposition.
1: Bah, je pense que c'est une politique qui, euh, qui regarde l'écologie un peu comme la cerise sur le gâteau quand tout le reste a été réglé. Euh, alors qu'au contraire ça, ça devrait être le moteur du reste et le centre autour duquel s'articule l'ensemble des politiques publiques. Si vous voulez transformer euh, l'ensemble du pays en, en agroécologie mais il faut revoir le, le droit du travail, il faut revoir l'aménagement du territoire, il faut organiser les campagnes pour qu'elles puissent recevoir les urbains qui veulent, qui veulent y aller. Il faut... bon, donc en fait, c'est est un projet qui est, qui est un très beau projet de société, mais qui est un projet global et dont on manque totalement aujourd'hui, y compris d'ailleurs du côté de, de ceux qui représentent l'écologie
0: politique. Humus, le roman de Gaspard Koenig, prix interallié, à lire ou à offrir, paru aux éditions de l'Observatoire. Gaspard Koenig, merci. Merci. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé qui nous parlera coiffure en bataille et politique. Et puis 8h40, Luc Ferry à notre esprit libre du lundi.